0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。上星期五呢，在这个呃孟晚舟在法庭进行呃这个出庭的时候呢，呃在白宫正在举行另外一场会议哈、啊。这个会议呢，有的时候你不经意的时候可能不会注意到，但实际上呢，它是一个相当重要的这么一这一次会议。这个会议是什么呢？就是一个跨的一个呃亚太地区印或者叫印太地区四国高峰会啊，在白宫举行。呃，这个。呃，拜登总统呢，在联合国发表了第一次，就是他上任以来的第一次演说之后呢，返回白宫之后啊，他就等于是邀请了四个国家的领导人，在星期五的时候呢，在白宫举呃举行会晤啊，一个这个呃，其他国三个国家呢，一个是澳大利亚，一个是日本，另外一个呢就是印度啊，所以呢，加上美国，就就等于四边的呃高峰会了。所以今天我们把这个事情跟大家讲一下，因为什么呢？因为在未来的一段时间里边呢。这四个国家，他们的政策，他们不管是经济政策、军事政策等等呢，大概都会慢慢的、频繁的出现在媒体当中
0: 。是 quad，Q U A D， 这个呢是英文字，它代表四的意思。你看，我们都说 quarter 是吧？什么四分之一啊？什么都是从这儿来的。这个四国的汇合在一起呢？被翻译成叫“四国联盟”啊、呃，如果有人翻译成“四国联盟”的话，这个翻译是错的啊、呃。原因是这个四个国家，甭管真的假的，他坚决不承认他们是联盟啊、呃，所以这个要注意哈。但是那怎么说呢？它是 “Quadrilateral Security Dialogue” 是这些英文字的简称，叫做“四边安全对话”。你说“四边安全对话”嗯。这个太长了，你知道吗？所以我觉得可能叫做四国集团吧，啊，四方安全对话听着也不像是一个专有名词，所以就叫四国集团吧。集团可能比联盟好一点。这个呢，就是大家都听过的 unilateral 单方面的，对不对 ？bilateral 双方面的 ，trilateral 三方面，呃，这个四方面就是 quadrilateral 啊，四四个国家四方面。大家还听说过 “multilateral” 多方会谈等等，对不对？这它就是用这种英文的组合。他是2004年的时候呢，当时不是印度洋有海啸嘛？那个海啸之后呢，是这四个国家觉得有必要对于海洋方面呢这个合作啊、开发呀、啊，有必要扩展他们的安全，所以呢，从这个方面是从经济和健康啊等等这个角度来协议变成了这么一个对话。那么定期呢，他们会见面。没有什么太多的报道，也没有什么太多的影响。但是呢，他们口口声声说这不是联盟啊，这个坚决不是一个正式的联盟。可是为什么在去年十一月的时候，在那个地区举行了一次联合的军事演习？再一看，这个不是跟韩国，对不对？哎，不是跟别的国家，就是这四个国家联合举行了一次军事演习。那这个事情呢？引起人们注注意，同时在礼拜五的这个四个国家在一起对话的时候呢，如果没看错报道的话，是几乎没有提出中国这两个字，或者是 China 这一个英文字。但是这个四个国家都知道，从二零零四年到了二零二一年，世界的格局发生了变化。他们的任务，现在这四个国家共同的任务是要对付中国这个。是心照不宣的，
1: 对，所以呢，中国是对这个“挂”的这个呃集团也好，这个、呃、四方呃这个非正式对话机制也好，是坚决反对的啊，认为说这个是叫做冷战的产物。呃，这个待会儿我们会说一下，中国为什么会坚决的反对啊？因为这个呢是中国没有办法跟美国或者是欧洲的国家所玩的一个游戏。呃，在。这个四个国家呢，它是这样啊，就是说，他们算是印度和太平洋地区的主要民主国家。这四个国家自己是这样宣称的哈、啊。然后，但是呢，从最早的时候，呃，从这个呃环保啊，从这个这个救灾啊，从那个呃就是医疗啊，从这些方面开始进行一些合作，呃，开始进行一些沟通和对话。但最近呢，就有了叫做军事的用途了，尽管。在这四方呃首脑会谈之前，在白宫举行的一个记者会。那么在介绍这个组织的时候呢，这个川普呃不是川普了，这个拜登的助手啊，在短短的二十分钟的记者会上三次强调，跨的这个组织不是军事同盟。他一再强调不是军事联盟啊，他一再强调这个事情，呃。但是问题是这样子，你越强调它不是什么东西，人们就越想它可能是什么东西啊！所以呢，这就变成刚才说的那个呃军事演习也是这个情况。当然，在今年三月份的时候呢，跨的曾经举行过一次呃叫做首脑会，但是是视频的啊，视讯,、嗯、讯的。当时的一个重点呢是说疫情非常严重，所以呢我们要多生产一些疫苗，支持其他支援其他的国家。印度这个国家呢，是属于全球，据说是生产疫苗最多的呃大国啊。然后呢，呃，印度也做出一些承诺来。可惜的是，在三月份视频会议之后，印度的疫情就开始爆发了。所以呢，印度这个疫情一爆发以后呢，印度方面疫苗的出口就暂时停止了啊。然后主要是应付国内的一些危机。所以呢，一直到现在，日本的呃这个印度的这个疫苗还没有完全。恢复出口呢？不过现在在联合国大会上，在这个跨的的会议上呢，印度方面已经答应了，从十月份开始呢，又要恢复这个疫苗的出口，来援助其他国家了
0: 。嗯，所以你看哈，尽管口口声声没有说结盟，但是呢，拜登的结盟主义在这儿是彰显无疑哈。我们之前也说过关于他的结盟，比如说欧洲啊什么之类的哈。对。对他的结盟主义，或者或者是拜登主义呢，在这里面有所体现。同时呢，我们也看到的就是，在整个的、呃、这一个地方啊，印太地区呢，如何对付中国？你可以用遏制也好，可以用围堵也好，这个变成了现在的重要的议题。否则的话，怎么会有核潜艇问题呢？对对对，中国会现在就提这个问题。咱们再看一看这四个国家，美国当然自不必说啊，跟中国呢，这种目前的。外交的对抗的形式啊，从川普总统一路走来呢，给我们的感觉是会持续很久。那么，如果在这个情况是中美是这样的话，我们看看澳大利亚，澳大利亚已经向美国表忠心了，对，已经像谈恋爱一样的用出了“永远”这个字了，这不海誓山盟了吗？都已经对不对？我们永远是合作伙伴。再看看日本，日本跟中国。历史就不说了吧，对不对？就现在，它也有岛屿之争啊，它也有暗涛汹涌啊，它也有一些经济方面的问题啊。再看看印度，印度跟中国没有边界之争吗？这都死人了，对不对？而且五几年就有过边界战争啊，所以印度跟中国这个矛盾呢、啊，走的甚至比美国还远。你在印度用用微信看看，还有吗？对不对？什么抖音啊，什么之类的。那印度在最早的时候也是这方面下手下的很重的。这四个国家，每一个国家从自己的角度都对中国有一些纠结和一些问题。那么，于是呢，他们联合在一起，然后拜登在跟欧洲那边联合联合。对，这样的话呢，就绝对的是形成了这么一种和中国的对抗。那么，在这种情况之下呢，中国。该怎么在这个地区来发展？这个情况是未来整个的世界都会目睹和嗯受影响的，尤其是在四方谈话当中，还是那种心照不宣的。另外的一个地方可能不会被提到，但是心里谁都知道，这个地方叫做台湾，知道吧？所以这个呢，反过来说。从大的角度，咱们不谈，就谈咱们海外的华人都来说，我也可以想象这儿的华人的心态是多么的纠结，对不对？这有来自台湾的，有来自大陆的，有支持川普的，有反对川普的，有支持拜登的，有反对拜登的，有认为孟晚舟不应该放的，有认为孟晚舟应该放的，所有的这些复杂的情绪，有一些是混杂的，就是在这个问题上我支持川普，在那个地方问题上我不支持，对吧？所有的这些呢，都会影响到。海外华人的这些心态，所以这个啊，是就是大的格局和我们民生之间的这种关系，接下来就会发生在什么微信群里面的吵架呀，你知道吗？对不对？等等这些情况，所以我们把这些综合的来看一看，就是这个四国集团他们到底有些什么真正的目的？
1: 呃，关键我觉得还是第一是遏制中国啊，另外还是有很多的经济利益在里边吧。因为印太这个地区太广泛了啊，它涉及到两大洋和几大洲，所以呢，美国不仅是必须要介入到这个里边来啊。中国一直是说，美国你跟印太地区没什么关系，你干嘛非要插到我们的这个里头来？但是美国说不行啊，这个呢是叫做。对美国的海上利益是非常重要的。美国说我要保护国际航道的自由，所以我要保护美国的海上利益，所以我必须要是这个印太地区的一股主要的力量，这样才可以哈。你看哈， 2 0 1 9年价值差不多将近两兆元的货物，美国的贸易是通过这个地区来来往往来运输的。同时，根据联合国的一个报告呢，是说今年百分之四十二的出口和百分之三十八的进口。这是美国的啊，嗯、也是通过这个地区的这个海洋的这个通道来进行的，所以可以想象，这个对于美国来说是非常重要的，但是对中国来说也是非常重要的哈。由于中国现在很多呃出口也好，自己的进口也好，也是经过这条通道啊，所以呢，对中国来说也非常重要。于是，两个大国在这个地区呢，当然就产生了摩擦了。今日。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，美国的这个外交政策它，它呃就是。中国问题哈，遏制中国的影响力呢，变成他的这个重中之重了。所以呢，在拜登期间呢，他提出来的外交的政策呢，主要是以联盟为主啊。所以，呃，这个各种各样的联盟都有了。呃，原来就五五眼联盟啊，这个、五个、嗯对呃、讲、那个，五只眼睛、啊、哎，五只眼睛呃，都是讲英文的国家，就是交换情报嘛啊，对，嗯、就是情报方面的这个联盟。当然还有一些其他方面的这个合作哈、啊，在五五眼联盟里面，现在又出现了三眼，呃，其中两三个眼睛，这个美国、英国和澳大利亚变成了一个军事联盟哈、啊，这个 o c 克 s 呃，这个这个又开始出现了，然后又有了刚才说的跨的这个呃亚太地区的四国的会这个对话啊机制，那么。呃，其次还有这个，比如说和日本的双边的联盟啊，和韩国的这个军事的联盟啊等等，呃，这些东西呢，就是美国，就是至少是拜登任总统呢，认为说这个是遏制中国的一个非常有效的办法。光靠美国一个国家不行，而要靠更多的国家结结合起来、联合起来一起这么做。同样。我看那个《洛杉矶时报》一篇，呃，分析呢，他觉得说是这个呢是美国的长处啊，因为美国的盟友很多。但是呢，这个是中国的短处，因为他是说中国在其他的有一些方面呢是比较特长的。你比如说在经济发展方面，呃，长达二十年的高速的发展，呃，比如说在建设大型的项目方面，可以集、呃、举国之力啊来研发来这个呃完成一两项大的项目。同时在获取呃技术方面啊、呃，中国也是不遗余力的。然而就是在联盟方面，在结交朋友方面。中国做的比较差、哎，历史上有史以来就很差、啊、所以呢，他这个《洛杉矶报》分析的很有意思，他是说中国是一个拥有附庸的国家，但是没有真正盟友的超级大国，所以他说，如果除非把你把俄罗斯、把这个巴基斯坦算上是你的盟友，但除此之外，没有什么真正的，就是说在各种领域当中和你一起、呃、共同奋战的。这些
0: 盟友，嗯，那两个国家也不太可靠。说实话，<笑><对>你知道吗？哎，<对>他们，尤其俄罗斯啊，对对，这个是可以说是非常的不可靠。所以在这种情况之下呢，整个的国际社会出现了这么一个变化，就所谓新冷战说就开始了。如果大家对冷战不熟的话，我相信我们的听众大概都应该是熟哈。过那个经过那个阶段，因为它到八十年代才结束嘛，将近快九零年的时候才结束嘛，对不对，对对所以很多人是经过的。冷战是没有动刀枪，但是是非常可怕的，而且主要是东西方，就是俄罗斯和西方了。这个中国呢，在这个过程当中，因为在那个期间是闭关锁国，谁也不能出去，对不对？你也进不来，所以还相对的来说好一点。中国是自己在那儿文革呀、啊、什么的，在自己在那儿搞自己的事情，但是在俄罗斯和西方之间的，或者是整个的。东欧这个阵营和西方这个阵营是非常可怕的。美国在跟你当中在横加的来一道麦卡锡，你知道吗？这个是风声鹤唳啊。那个时候呢，简直就是看不见的刀光和血影哈、啊。可是呢，现在的这个新冷战，你可以认为说它已经发生啊，在川普的年代，但是和那个时候有天壤之别。天壤之别就在于在那个时候没有。东西这个两个阵营当中的密切的经济交织，没有这个东西，对，也没有人员之间的大幅度的这么样的混杂。你看，哪有大量的俄罗斯的留学生在美国呀、啊？冷战的时候，对不对？罗马尼亚的或者什么的，没有这个情况。可是现在呢，互相之间密切的。交织在一起
1: ，那美中之间嘛，啊，对，是是
0: 就是美中之间怎么密切的交织在一起，而且这种交织还不光是美中，你英国、法国，你对,对吧？澳大利亚、<对>新西兰，你随便说哦，这些包括日本啊什么之类的，全都是交在一起。所以在这种时候，<对>一个新的冷战呢，该怎么发生？这个特别的复杂，也就是历史呢，需要对这个事情有一个我不知道该看看该怎么交代吧，你知道吗？对。对
1: 呃，所以呢，现在如果要是简单的类比，说是啊、哦，呃，现在的新冷战和呃七十年代就是二战之后在八十年代之前这个冷战相比，旧的冷战相比，呃是。好像用现在和当时比的话，恐怕还不太恰当啊。就是因为刚才中讯说的这个，呃，整个的时代过了以后呢，现在呃，各国的利益、各国的这个人员都交织在一起啊，所以情况比那个时候要复杂的多。那个时候呢，基本上就是，呃，俄罗斯商品的进出口。到欧洲、到欧洲、到美国的基本上没什么哈、啊，然后人员的交流也非常的少，所以呢，当时主要比的是各个就是两个意识形态、两个不同的呃这个呃政治统治之下的国家到底谁更优越一些、啊，以及军备竞赛。哎，对，然后最大的就是军备竞赛哈，然后。最终不是就是因为军备竞赛把俄罗斯等于把苏联给拖垮了嘛？所以现在的这个新的军备竞赛呢也开始了。不过现在人们分析呢，说是下一个有可能爆发战争或者有可能造成双方误判的地方呢，居然是台湾。嗯啊、所以呢，这个是需要引起重注注意的啊。包括《纽约时报》和《洛杉矶时报》在分析的时候呢，他们是这么说的：因为美国和英国，呃，和澳大利亚，他们呢。呃，组成了一个军事联盟，而且美国在这方面啊，他居然把保守秘密，这是等于是美国的核心秘密，就是核潜艇的这个技术拿出来给澳大利亚了。这个是第二个国家，呃，拥有或者是获得美国的这方面的技术，第一个国家就是英国，嗯、然后就是澳大利亚
0: 。那一都是一九五八年的事儿，对看现在都多少年了对对？
1: 对，五六十年过去了啊。<对>那么。当然了，这个新的核潜艇八艘核潜艇呢，要二零三零年以后，也就是十年之后呢才会下水。但是呢，现在的情况就是说，如果下水的话，可能对中国采取水上海上的军事行动会受到一些影响和威胁。于是，呃，美国的一些军事专家或者是智库呢，就开始说了，说那么在下水之前的这段空窗期啊，就是。中国有可能采取这个，就是采取一些行动吧。呃，如果要是想要武力统统统一台湾的话，或者入侵台湾的话，那这个十年就是最有可能发生战争的时期。